0: Bom dia, bom dia. Começamos mais um programa O Jogo Seu, programa de política da RC7. Quarta-feira, 13 de dezembro. Agora já enxergamos o Papai Noel, inclusive no calçadão. Bom dia, doutor Renan Amarante.
1: Bom dia, bom dia. Bom dia para todos os nossos ouvintes. E essa questão de enxergar o Papai Noel no calçadão, a gente até enxerga, mas o coitado tá no escuro. Veio a pé. <risos> está no escuro. Esqueceu as renas.
0: Mas, enfim, já vimos alguma movimentação. Parece que, que o espírito natalino está chegando. Talvez ele chegue em 2024, mas ele já está chegando. E para adornar a nossa alfinetada na prefeitura, vamos trazer as notícias da paróquia, doutor Renan. Vamos
1: começar, então, com as notícias paroquiais. A gente traz aqui uma nota... Do blogueiro predileto do Paço Municipal... Sr. Milton Barão... Mandamos um abraço para ele aqui na oportunidade... É, quem perde e quem ganha com o fechamento do Tio Vida... Essa é a nota que o Barão uh, lançou aí durante a semana... Depois de um ano de muitas lutas... E cinco anos depois... Isso segundo ele... O Inter voltou para a tão sonhada primeira divisão do futebol catarinense... Para disputar a segunda, precisou investir no gramado... E conseguiu não mexer na iluminação... Mas para a primeira divisão, a Federação Catarinense de Futebol exige outro gramado e mudanças na iluminação, assim como fizeram as prefeituras de Chapecó, Concórdia e Joinville. A prefeitura de Lares pretendia, com o auxílio de emendas parlamentares, trocar o gramado do tio Vida e trocar a iluminação. Só que aí entrou o Observatório Social e acionou o Ministério Público de Santa Catarina. A prefeitura, obedecendo a orientação do Ministério Público, cancela a licitação e o Inter não terá estádio para mandar seus jogos, absurdo total o campo sintético iria abrigar os jogos do Amador e do Jocol, lamentável sobre todos os aspectos, porque só quem perdeu foi a cidade, essa é a nota aí do blogueiro predileto da feitura senhor Milton Barão é, para de...
0: justificar o que de outra forma de uma forma bem mais contida o Inter já tinha oficiado né, em nota, explicando que eles não teriam o espaço é, para manter os seus jogos em razão da prefeitura ter cancelado a licitação, mais ou menos isso sem maiores detalhes, foi assim que o Inter se posicionou, né, doutor Renan e aí nós temos, claro, a, o <coughs> contraponto do observatório social que nesse caso foi acusado de ser o responsável é, por essa ocasião em que o tio Vida vai ficar aí sem servir ao Inter, inclusive para treinos enfim, o que é bastante prejudici prejudicial para o desenvolvimento do time né? e a participação do time
1: É importante a gente ter, é, esclarecer aqui, como nós somos um, um, um veículo de mídia com opinião, mas não podemos nos furtar da, da notícia é, o Observatório Social ele em primeiro momento é uma sociedade, uma, uma associação civil que busca é, ter mais clareza e responsabilidade com as contas públicas e ele faz um serviço muito legal Já nos referenciamos a eles Aqui outras vezes no programa é, Inclusive parabenizando-os Pelo serviço E o observatório, mais uma vez, do meu ponto de vista, está certo é, O que, que aconteceu? É, foi lançada uma licitação é, Nos portais da feitura São, todo, isso é, são todas informações públicas O observatório da, de munição né, Munido dessas Dessas é, Dessas licitações e Entrou em contato com o Ministério Público Porque enxergou algumas irregularidades E o que, que é a questão? Na nota ali Divulgada pelo blogueiro e com certeza Endossada pelo pessoal da prefeitura, Diz que o dinheiro viria De emendas parlamentares Inclusive,
0: Deixa. essa semana foi noticiado pelo momento que a, de a deputada Carmen Zanotto destinou 750 mil para a construção desse complexo esportivo, que integra essa... Reforma do Inter, Contudo, certo? Contudo,
1: não tinha nenhuma informação sobre isso nas, nas nos, licitações. Exatamente.
0: E nem nessas notícias que saíram Ex relacionadas.
1: Exatamente. E isso é, já traz, assim... A Prefeitura sempre reclamando de dinheiro. Teria o valor necessário para fazer o gramado? E se teria... Ter, tiraria da onde? Porque, assim, nós estamos falando, gente, de um gramado de 3 milhões de reais... Não é algo tão barato assim é, para um, uma cidade que não tem efetivamente categoria de base esportiva nenhuma. Investir 3 milhões de reais num é, time que é o time da cidade, mas ele hoje tem dono, é uma entidade que tem lucro, que na verdade objetiva lucro. Então, entendo lucro, ficam-se aos sócios, entendo prejuízo ou necessidade de investimento, gera para o município? É.
0: Então, e é esse o papel do Observatório Social, como bem o Renan colocou. O que, que o Observatório Social fez? Ele pegou essas informações e a licitação da forma que ela foi é, publicada, e levou a conhecimento do Ministério Público. E isso eles não fazem, ah, assim, o um encaminhamento de um link. Eles têm uma, uma equipe, um pessoal que dá assistência, suporte, verifica a situação de acordo com a legislação e, obviamente, com o que a gente observa em relação à cidade, à saúde financeira da cidade. E os questionamentos, eles são naturais, né principalmente quando você envolve uma, um valor significativo né, de um patrimônio que inclusive já é da cidade que o Tio Vida é do município usado tão somente para o Inter, isso não é um, um problema do Internacional, daí não é um problema do time, muito pelo contrário, ele né? favorece é o município que não fomenta é, outro uso, outras categorias enfim, mas é, de fato, o que o Observatório Social fez é legítimo da sua função.
1: E assim, temos que entender que no começo deste ano é, já foi trocado esse gramado, um gramado que foi investido 200 mil reais. E o questionamento do é, observatório era no sentido de que se é plausível ou ainda se é justificável é, trocar um gramado que foi colocado em janeiro por 200 mil reais por agora um novo gramado por, de 3 milhões de reais. Essa que é a questão. Uh, e aí, obviamente, a gente sabe que uh, o tanto a diretoria do Internacional quanto o município jogaram para torcida, é porque sabe que o futebol é um, um esporte muito amado, enfim, pela maior parte da população e acaba que jogaram para para torcida no sentido de botar no fogo o observatório para acharem um culpado, né?
0: E eu ia falar aqui que isso iria tornar-se um fato político, mas eu vou reiterar, eu vou ratificar meu comentário que eu nem fiz, e dizer que isso já é um fato político e vai seguir é, dessa forma. Do meu ponto de vista, acho que não tem como não prestar atenção à gestão e aos mandos e desmandos da prefeitura em relação a gastos, em relação a investimentos, depois de tudo que vimos, ouvimos e conferimos na Operação Mensageiro, certo, doutor Renan? Exato. É natural, é do processo, tem que ser investigado, tem que ser cuidado dos órgãos de presença, de, é, de Conferência disso de é, o Ministério Público, enfim, o Observatório Social, a própria Câmara dos Vereadores também deve se atentar a isso, os órgãos de fiscalização do Poder Público estão aí para isso. Então, sem choro, Prefeitura, fazendo favor, só fazer as coisas direito que tá tudo certo.
1: Inclusive, pegando um gancho do que tu falou, o próprio Ministério Público emitiu uma recomendação uh, através da Quinta Promotoria de Justiça, que é a que trata sobre a defesa da moralidade administrativa, é, dizendo que a prefeitura deveria suspender ou cancelar, é, que quando do momento da abertura da licitação já tenha possibilidade real de pagamento dessas despesas durante o exercício financeiro é, atual e não fazer dívida futura sem saber de onde sairia o dinheiro. Então, assim... Até... O que,
0: infelizmente, é uma prática comum da prefeitura. Eu não sei se o senhor chegou a acompanhar, mas imagino que sim. É, essa semana, na segunda-feira, o Jair Júnior fez até uma live rápida à noite sobre projeto de lei que chegou mais uma vez no afogadilho, né, nos últimos dias ali, sem o seu devido trâmite e tempo, é, de origem do executivo, aumentando o número de comissionados. Não quero mentir aqui o número, mas seria de 285 para 450, alguma coisa assim.
1: 295? para 410.
0: Ah, tá, então viu, obrigada pela correção, exatamente é, e aí essas práticas, elas contribuem para que seja, é para que fique maculada outras práticas, né para que se preste atenção a todas as práticas porque infelizmente essa gestão não honra a transparência que deveria
1: como, já que tu Entrou no assunto, vamos falar dessa pauta, né? Um pouquinho. Sim. É, o Jair noticiou nas redes sociais dele e, e depois até algumas outras né, portais de notícia aqui da cidade também veicularam que o prefeito Seron mandou para aprovação no legislativo é, um projeto de lei que aumenta de 295 para 410 o número de comissionados na administração municipal. São 150 a mais do que tem hoje o um impacto financeiro de quase meio milhão de reais por mês. Isso, obviamente, é ainda sem considerar provavelmente 13 terceiro, férias, enfim, todos os encargos financeiros e trabalhistas que decorrem de uma contratação, né? Exato. E aí a gente sempre questiona qual a, a assim, justificativa... A, e a necessidade. Exato, porque a cidade a gente vê que tem, não tá com um número baixo de funcionários, pelo contrário, né, Carol... Exato, nós estamos falando ali de
0: comissionados, né, então tem que pensar que a prefeitura já tem aí um corpo de aproximadamente 5 mil servidores, considerando as pastas maiores, saúde, educação, então já tá, é, é, é ser bem servido, é teve um... concurso inclusive, né, esse ano.
1: É um dos, dos maiores empregadores da cidade, se não o maior, né? Sim. Eu hoje não tenho esses dados, mas antigamente a, a briga era muito é, acirrada e agora eu acredito que seja o maior empregador da cidade. E qual é a justificativa disso? Porque, assim, se, se nós tivéssemos ainda uma prestante de serviços por parte da prefeitura exemplar. É, no sentido de que tudo estivesse correndo bem e tal. E, claro, a gente vai falar disso porque é, como exemplo por ser um fato mais contemporâneo, mas nem o Natal conseguiram decorar a cidade no tempo previsto. É, então, me não me leve a mal, mas é literalmente fazer um escárnio com a população e rasgar dinheiro público, né?
0: Ah, Renan, a gente não precisa aqui fazer de conta que a gente não entende o, o porquê disso, mas a, até porque já aconteceu em outras ocasiões o é, um ano que antecede o período eleitoral, onde algumas dívidas têm que ser, serem pagas né, é, do, do poder público, de quem está eleito, do, dos seus é, representantes ali, para quem ajudou. É, a gente sabe o quanto esses comissionados servem como massa de, de manobra e de trabalho principalmente em tempo de campanha se a gente fizer uma conta breve dos 410 aí cada um arrume 50 votos já são 20 mil votos e alguma coisa 20, 500 é, e aí é a forma que se tem é, de, de, de estar com os seus, de atender principalmente numa situação delicada politicamente que a situação se encontra Sobre ter um sucessor depois de tudo que aconteceu. Ou não, né? né? <risos> Exatamente. Então, a gente entende dessa forma. É, e não estamos aqui depreciando o trabalho de nenhum servidor. Não é o caso. É só a forma como é. E é, como a gente falou aqui, a prefeitura já é bem servida de servidores. Teve concurso, então não há necessidade de você... Aumentar significativamente aí o número de comissionados e justamente onerando bastante a Folha o ano que vem para quem vai chegar, daí, né que eu espero que não seja quem está lá.
1: É uma prática, como bem falou, do ponto de vista político comum, corriqueira, porém antiética e moral e nefasta. Exatamente. Porque você contratar, por exemplo, agora mais de 100 pessoas né, é o caso da, da, do projeto para é, servirem de cabos eleitorais para o ano que vem ou ainda, como você bem falou cumprirem promessas que não foram cumpridas durante esses sete anos para os seus asseclas isso não tem o menor cabimento é, no mínimo do mínimo uma vergonha e esse dinheiro, com certeza, gasto, podia ser melhor empregado, inclusive criando categorias de base no esporte, que nós estávamos falando antes uh, na questão do uh, Estádio Vidal Ramos Júnior, uh, também poderia ser utilizado para melhorar a saúde, a gente sabe que nesse quesito saúde sempre tem reclamações, então... É, poderia ser utilizada essa verba Para engordar aí os cofres da saúde talvez melhorar o atendimento à população Podia inclusive Pedi. ser utilizado Para melhorar a decoração do Natal Que eu não vou cansar de falar Porque eu tenho saudade Dos túnezinhos de luzinha que era temos. bonitinho E dava para tirar umas fotos bem Maravilhoso, legais
0: Maravilhoso, é verdade uh, E por falar em saúde Traremos aqui uma notícia também do blogueiro Como é que você falou? Do blogueiro o preferido predileto, predileto Predileto da preferência Prefeitura, uh, onde ele traz a situação de Carmen, da Carmen Zanotto. A gente, nós trouxemos isso semana passada aqui de, de uma forma... <risos> talvez não tão perigosa quanto a colocada pelo comunicador desta cidade, mas vamos trazer aqui para é, fazer um contraponto sobre essa atitude política da gestão né, em relação a esse aumento de comissionados e outros projetos que estão na Câmara, que se der tempo a gente traz semana que vem.
1: Só traduzindo, né, a Carol tá dizendo que a gente trouxe na semana passada com menos ódio ou <risos> rancor no coração que talvez é. não seja o, o caso, caso. Do Ali, de quem escreve a nota mas Vamos como ver. esse é
0: um programa de opinião traremos essa aqui para a gente poder Exato. opinar e aliviar a tensão aí em relação à notícia para a deputada porque Carmen manda bem em Brasília no legislativo e não tem a mesma desenvoltura na secretaria, o executivo Carmen Zanotto decidiu esticar a sua permanência no comando da Secretaria de Estado da Saúde para tentar fazer algumas entregas antes de se afastar para disputar a Prefeitura de Lages. Percebam o tom afirmativo do senhor comunicador. Fontes ligadas ao governo relatam que Carmen dedicou muito tempo para a pauta da enfermagem, esquecendo das prioridades da saúde. Agora ela tem dificuldade de sair, não fez uma entrega de destaque. Relatou uma fonte que entende que a provável candidatura da secretária ajudará o governador Jorginho Melo. Primeiro, porque terá uma candidata forte em Lajes. e, segundo, que ele conseguirá trocar o comando da secretaria sem ter que indispor com os Zanotto ao substituí-la devido ao baixo desempenho, preservando uma forte relação de amizade. Insatisfação interna. Os relatos são de que a secretária Carmen Zanotto não escuta a equipe de trabalho sendo excessivamente centralizadora e mais focada na política do que nos problemas do setor. O interessante é que o baixo desempenho se confunde com a imagem que goza em Brasília de uma deputada atuante na área da saúde. É a diferença entre ser legislativo e ser executivo doutor Renan
1: <risos> assim, de fato uh, existem pessoas do mundo político que tendem a é, ter um trabalho melhor no legislativo do que no executivo e vice-versa. Isso é uma questão de características e todo mundo é assim. É, o fato é também que a gente, todo mundo que, que é do meio político e principalmente daqui da região, já ouviu o Burburinhos no sentido de que a deputada, hoje secretária Carmen Zanotto, é um pouco centralizadora e extremamente workaholic, para não utilizar outro termo. Contudo, é, nunca te falaram que ela é incompetente, isso eu nunca ouvi. Então, assim, sejamos honestos. Ela... Contra
0: fatos, não há argumentos. Exato,
1: Seja sendo honestos, ela foi uma deputada que saiu de uma cidade do interior de Santa Catarina, que hoje não é, não está entre as três maiores cidades de Santa Catarina, de um estado que já é politicamente desprestigiado, e virou uma deputada de alto clero na última legislatura. Tanto que se elegeu em um partido pequeno, com uma estrutura pequena comparado aos grandes medalhões, e fez uma votação muito expressiva isso E uma carreira política meteórica, onde é, galgou êxito em quase todas as eleições que participou.
0: sólida, né? Que se manteve no, no padrão. Exato, e, isso é um fato. De visibilidade, claro. O
1: que, que eu noto do, dela como secretária de saúde? Isso é uma opinião minha, né? De, talvez não seja a opinião da Carol, e é uma questão de visão minha, é, nas coisas que a gente viu de notícia e tudo mais. Eu acho que. Pelo contrário, ela me parece ser extremamente competente no que tange à Secretaria da Saúde e talvez a maior preocupação seja como substituir. Agora, a questão, se ela ouve os seus subalternos ali é, ou não e se ela tem problemas de... Centralização acho que talvez até tenha Mas talvez seja a característica de alguém ali Que também é bem afeito ao trabalho uh, Que está realizando Se isso é um problema ou não Talvez numa futura eleição é, Para um município Com uma vitória Ela talvez tenha dificuldade para gerir o município Porque tem várias áreas, várias pastas E aí realmente não tem como ser centralizador É obrigado a ser descentralizador no sentido de gerir Mas isso é um problema pro futuro
0: Exatamente. É, só desconsiderando a maldade posta nessa, nessa notícia, é, ela aparece, na verdade, até um, um remember de vários, outros moment, de vários outros momentos em que trouxeram essa situação da competência da deputada no Legislativo até para afastar a, a questão dela vir. Isso não é diferente dizendo que ela não é boa no Executivo? Você está querendo dizer o quê? Que se ela não serve para ser secretária, talvez ela não sirva para ser prefeita também, né? E que ela deva ficar no Legislativo. Isso é uma historinha que já é... é Espalhada aqui para tentar afastar a, a possibilidade, coisa que agora nesse eu já acho difícil agora e mais para frente vai ficar mais ainda, porque o, o caminho político provavelmente vai ser de a Carmen é, ser candidata em Lages e cada vez mais, quanto mais erra a prefeitura, mais acerta ela em querer vir. É, e sobre a pasta da saúde e a atuação dela na pasta da saúde, uh, ela está... Lá, a, não, não completa um ano de saúde e já se noticiou muitos avanços em relação às filas das cirurgias eletivas, organização é, da, da, das pastas. A, e no programa, inclusive. A municipalização de algumas atitudes que ela consegue entender. Aqui mesmo, se você utilizar a saúde de lá, você vai ter essa informação de que estão se utilizando os hospitais da região para otimizar alguns procedimentos, enfim. Então, a gestão de saúde, ela sim está sendo entregue para a população, obviamente, ela é um. Um desafio, e em relação a como ela articula e faz isso dentro é, da sua secretaria, isso é uma questão pessoal e, e de execução de trabalho. É, vamos ver res, esse resultado da saúde provavelmente mais na frente, porque demanda um tempo para que as coisas se estabeleçam, né, doutor Renan? E assim, gestão, se a Carmen vir é muito mais fácil que vocês não estejam mais perto da prefeitura. Aí vocês pegam, estudam, vão né, procurar gerir outro lugar e demonstram quem é melhor, quem é pior, mas é, em relação à competência da deputada e o que aparece do trabalho dela, eu acho irretocável.
1: É isso aí, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos, voltamos Segundo bloco do programa O Jogo O seu programa de política aqui da Rádio RC7 Meu nome é Renan Amarante Do meu lado Carolina Batista Conversávamos aqui no primeiro bloco Terminamos falando sobre a deputada Carmen E a situação dela aqui Estão tentando sujar a barra Na visão de
0: alguns, né? Uh, e já que trouxemos a visão de algum Traremos a visão de outro, quem sabe,
1: né, doutor favor, Renan? O contraponto é necessário
0: essa sem pauta, essa matéria do Marcelo Lula de segunda-feira. Só sai do governo se desejar, entre aspas, tá? Diz Jorginho Melo sobre Carmen Zanotto. O governador Jorginho Mello enviou mensagem em resposta à coluna de segunda-feira, também do Marcelo Lula, sobre a situação de Carmen Zanotto à frente da Secretaria de Estado da Saúde. Informei na coluna, informou no caso, que Carmen tem sido alvo de críticas internas na secretaria. Muito provavelmente desta coluna que o Milton Barão se adiantou sobre é, uma fonte, como ele colocou no, na matéria dele. É, a secretária Carmen é a melhor... Secretária de Saúde nos últimos 30 anos em Santa Catarina Séria, técnica, conhece como ninguém a saúde pública Já credenciou o serviço junto ao Ministério da Saúde Credenciamentos feitos por, por hospitais do Estado Sem sucesso há mais de 20 anos Só sai do governo se desejar, tá? Essa foi a resposta do governador Jorginho Melo quando trouxeram essas críticas possíveis que ela estaria recebendo né, da equipe da saúde. Só sai do governo se desejar. É hoje a liderança mais forte para ser prefeita de Lages e também uma liderança estadual reconhecida e respeitada, escreveu também o governador Jorginho Melo sobre o, os problemas que foram evidenciados em relação à a, a Carmen à frente da Secretaria de Saúde, doutor Renan. Aí fica a questão,
1: será... Claro, a gente tem que ver a nota como ela é. E o, o Jorginho Melo tem opinião e tem, e tem posição. Mas será que o governador é, que está atuando né, e foi quem a nomeou... É, sabe mais do que o nosso querido blogueiro? Talvez,
0: talvez. É, inclusive, só para pontuar... É haja interesse dos nossos ouvintes lá no SC em Pauta existe a mesma matéria em, a da qual o Milton Barão se intitula é que escreveu como insatisfação interna, inclusive da mesma for, forminha, se você pega o blog do Barão e pega o blog lá do SC em Pauta do Marcelo Lula, tá lá do mesmo jeitinho, é... Assim como o Renan falou, imaginamos que o governador de Santa Catarina, em sua resposta, tem um pouquinho mais de fundamento e conhecimento em colocar a atuação da Carmen e os reflexos dela é, para o governo dele e, inclusive, para a política em relação a ele. É, já falamos aqui repetidas vezes sobre o quanto político é o nosso governador e quão bom articulador ele é, é sobre vários aspectos e até né, é, conseguir... Estar é, à frente do governo, parecendo estar amparado por tantos partidos, né? E apoiado por tantos partidos, isso é uh, uma inteligência política, e da mesma forma ele responde isso, colocando o ponto técnico em relação a Carmesanotto, mas já trazendo a potência política dela, que inclusive pode ser isso que incomode uns e outros por aí, né?
1: Não, com certeza, sim, claro. É mesmo que tenham um, uh, algum problema de relacionamento interno ali no que toca a liderança dela na secretaria e tal, e a gente já tinha ouvido outras vezes sobre esse, esse caráter centralizador eh, da deputada, eh, ainda assim, e, e eu não considero uma falha e sim uma característica, ela é muito diferente do, da... da, da casca que estão querendo colocar por cima ali, como se fosse uma má pessoa no executivo, uma total inepta, o que definitivamente não é. é a gente é, tem, por exemplo, experiências municipais de secretários bem piores.
0: Inclusive, não, e se você for perceber sobre o que falamos aqui, inclusive, é, é, óbvio, é óbvio que os afeitos a essa gestão de lajes é, vão criticar uma pessoa que talvez não tenha um trato tão fino com os seus servidores, por exigência, quem sabe, né, quando você tem uma prefeitura que é uma mãe, né, que inclusive aí quer contratar mais 150 pessoas porque o alecrim é dourado, né, e tem os seus funcionários como amigos e... É, Familiares não pode porque é nepotismo, mas enfim, daí você já é pauta para outro assunto, né, doutor Renan?
1: Exatamente. Vamos girar a pauta, Carol? Vamos girar
0: a pauta e vamos falar sobre um problema que foi, enfim, ocasionado já aí é, pela mudança de, uh, da empresa, né, que faz a coleta do lixo. Certo. É oriundo da Operação Mensageiro, né, doutor Renan, que inclusive eu já falei hoje, vou falar de novo. É, mas saiu uma notícia no início dessa semana... Sobre a Justiça ter determinado que Lages elabore um plano de gerenciamento do lixo e dê um prazo de 120 dias para isso. A vara da Fazenda da Comarca de Lages deferiu uma liminar numa ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público para determinar que o município de Lages elabore o um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, lixo, em 120 dias. É, a administração municipal tem, conforme os autos, o prazo máximo de 60 dias para elaborar uma relação dos empreendimentos considerados como grandes geradores dos resíduos sólidos, com critérios objetivos de de natureza, uh, composição e volume dos dejetos produzidos. Com isso, no prazo máximo de 120 dias, deve elaborar o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos sobre tais estabelecimentos e encaminhar ao poder legislativo. E, por fim, no mesmo prazo de 120 dias, redige a sessão específica para os resíduos sólidos no plano municipal de resíduos sólidos, encaminhando a alteração ao legislativo municipal. A lei que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos determina o gerenciamento de resíduos é uma incumbência do município, determina que o gerenciamento dos resíduos é uma incumbência do município. No caso de Lages, em 2018, houve a instauração do inquérito civil e após a colheita de informações, verificou-se que administrativamente estavam sendo dados os encaminhamentos para a elaboração do referido plano. Contudo, foi necessário o ajuizamento na via judicial em razão da complexidade do assunto tratado. E de que ele não foi concluído, não teve, não teve solução, na verdade, muito pelo contrário, a situação é, piorou bastante é, em relação aos resíduos
1: sólidos em lajes. Para as pessoas entenderem, é, essa questão da má destinação ou a não destinação de resíduos, ela é crime ambiental. Tá? Exato. Então, basicamente, é, claro, tem que ver como que se colocou isso pelo Ministério Público, a gente traz a notícia, mas de fato não fomos olhar o processo ou coisa do gênero, mas inclusive poderia, é, e tem alguns casos que cabe até a responsabilização do gestor público, no caso aqui, a, é, o prefeito e o secretário, é, pela... Sobre a não destinação exato, correta disso. E, e pelo crime ambiental cometido, né? principalmente na esfera penal. Uh, agora, essa questão do lixo a gente entende também, não adianta só fazer críticas, que com a operação mensageiro e com a troca da, da, da empresa. empresa e tal, isso se criou uma bagunça e que agora tem que se resolver. Eh, nem vamos entrar aqui na seara De que se foi correta a troca Se a operação mensageiro é boa ou ruim Porque a gente já falou de, mais disso e, e é um assunto, eu creio, não superado Mas ainda que, que, que tem uma pauta própria No que toca especificamente A entrega, a, na verdade a, a coleta do lixo A empresa nova E agora eu estou falando não eh, Opinião política Mas como consumidor a já vista que também faço o pagamento disso tá terrível o pessoal passa ali no São Cristóvão Às vezes às meia-noite, uma hora da manhã Gritando, uma música alta A gente sai olhar na janela per, Até achando que é que alguma ruaça, alguma coisa do gênero Não, é a colher do lixo Uma assim, verdadeira loucura O que a empresa da Operação Mensageiro Diga-se, não fazia teta.
0: Eles eram mais silenciosos era, 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 Inclusive
1: era... em todos os quesitos Exato, talvez um pouco mais discretos <risos> Exato é. Mas, assim, a coleta, a gente está vendo algumas reclamações.
0: É, e a, a Serrana, ela continha uma estrutura também já de um, do terreno, é, enfim, a, a logística e a possibilidade da Serrana, ela abrangia um pouco melhor é, essas questões dos resíduos sólidos e da destinação, principalmente no que toca... É, em especial essa manifestação do Ministério Público, esse pedido do Ministério Público, dessa ação civil pública, é, sobre esses maiores geradores de lixo. Então, o que, que acontece? Obviamente, é, empresas de grande monta produzem mais resíduos e nem todas dão destinação é, a eles na sua própria empresa, o que algumas já fazem em relação à energia, enfim, é, mas algumas não têm como pelos dejetos e até a, aí os dejetos naturais que você tem é, de lixo, assim como você tem uma casa, né, de, de questão de, de alimentação de é normal, papel, enfim no, normal, só que em grande volume e o que pede essa ação é justamente que a prefeitura dê uma solução, porque esses grandes, essas grandes quantidades elas não podem fazer parte da mesma coleta de lixo doméstica. né Então ela depende dessa articulação melhor. E é isso que a ação pede, que a prefeitura agora tenha esse prazo de 120 dias para organizar. Desejamos que o faça e que inclusive dentro disso, já que tem que ser olhado para isso, é, que se volte a ter uma pessoa capacitada e técnica lá na Semasa em relação a isso, para organizar toda a coleta, isso são consequências, você vai ter que porventura, quem sabe, ter uma outra empresa que faça essa coleta para esses dejetos maiores e maior quantidade e, e o local de destinação, que também se olha aí com carinho para essa coleta doméstica, que de fato tá ruim, tem deixado as ruas bastante sujas, tem sido um serviço é, vamos dizer, um pouco atrapalhado né, então...
1: Falta que, que planejamento.
0: Falta, falta e acredito que isso é originário de não ter uma pessoa técnica no município que conheça a realidade do município, que consiga é, fazer com que a empresa, que não é daqui, enfim, é, age de melhor forma e que o resultado seja melhor.
1: Ou ainda, às vezes, é, às vezes uma empresa com porte menor acabou pegando uma demanda muito é, inclusive grande. Inclusive, é
0: mais de uma, né? Justamente é, por causa
1: disso. Talvez ainda fatiar mais este bolo e fazer uma, uma central logística dentro da, da, da feitura.
0: É, aproveitar esse estudo aí que agora está sendo obrigado a hum. fazer, né? Que não precisaria disso, Exato. mas enfim, para que, que é, seja visto num geral aí essa questão da, da coleta dos resíduos sólidos em lajes e, por favor, sem escândalos.
1: Posso girar pauta, Carol? Por favor. Janja por tem falar, um perfil em no ex, é, <risos> falar em escândalo É, por falar escândalo falar
0: em escândalo
1: Janja tem perfil no X, ex, né Ex-Twitter Invadido Polícia Federal investiga o caso A conta da primeira dama Janja Lula da Silva Eu até hoje não sei se Janja é um apelido Ou é um é, nome É, o nome dela
0: é Rosângela e... Janja, já, Rojângela.
1: Que absurdo, né? De se referir na notícia é. aqui como o nome da pessoa. Mas, enfim. Uh, a senhora Rosângela Lula da Silva, no ex-Twitter, no X, foi invadido na noite da segunda-feira, dia 11. Uh, o ataque foi anunciado pela própria conta às, 20, às 21h37 com a seguinte mensagem. Hacked by Ludwig Smallcade. Eh, em seguida, eh, diversas mensagens de teor ofensivo e xingamentos contra o, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do STF, eh, Alexandre de Moraes, carinhosamente chamado aqui nesse programa de Xandex, eh, passaram a ser publicados pelo perfil de Janja. Uh, a gente não pode ler o teor das mensagens porque é muito pesado. O mais leve é assim, abre aspas, Alexandre de Moraes é bandido e logo vai sofrer o impeachment, fecha aspas. Uh, e disso é pra muito pior e vai pra obscenidades, tá? Uh, a gente, depois uh, desse, desse caso ali, que ficou notório... Diversos prints na internet e tal, a respeito da Janja... A gente teve uma movimentação política Obviamente. a disso, né, Carol? Não sei se você chegou a acompanhar. Sim. Uh, diversos partidários aí uh, do, ex, do atual presidente Lula... É, vieram de forma uníssona e organizada é, nas redes sociais dizendo é, que o único caminho para resolver essas coisas seriam a volta do PL da censura.
0: Isso que já colocamos aqui os seus absurdos e as possíveis consequências de que ele se, se aprovado esse projeto de lei. Mas sabe o que me chama bastante atenção? É, claro, essa organização aí dos partidários correligionários, enfim, afeitos para que ocorra uma, uma punição de quem o fez é, e aí retome o, o famoso PL da, da censura. E qualquer outra coisa parecida, já falamos sobre os ativismos judiciais em relação a isso, essa. Uh, aí a premeditação de ocorrências dessa monta, né? Isso é um caso que, uh, claro, é a primeira-dama, ok, é, tem bastante seguidores, isso acabou se espalhando como pólvora porque normal. de fato foi normal, nas, é, dadas as proporções, é, só que isso acontece cotidianamente com pessoas que usam a rede social para trabalhar, né? que tem prejuízos, pessoas que acabam sofrendo golpes em razão desse, dessas invasões de contas, então não é, isso é uma coisa primária, na verdade, né? que agora atingiu uma pessoa importante. Mas isso acontece todo dia e não é dada tanta atenção assim para que os meios é, né, se organizem para descobrir quem é, com, como foi, como saiu é, e, e resolver a situação assim como foi feita essa movimentação para a primeira dama, como eu já falei, dadas as proporções obviamente tem que, não, não deve acontecer e como o doutor Renan falou que ele leu aqui era o basicão, porque tem coisas bem pesadas que foram postadas Pô, agora se é para que haja uma força do poder público em relação a esse tipo de ataque, invasão de contas, que isso seja feito em aparelhamento também a todas as polícias para que consiga é, salvar as pessoas que sofrem golpes e que têm suas contas é, hackeadas e que às vezes gr em grande parte trabalham dependem dela e, e sofrem é, bastante prejuízo em relação a isso. Acho que o Lula não ficou ofendido com as coisas que eu escreveram dele. Vamos lá.
1: <risos> o, o PL da censura, também PL da regulamentação das mídias, tem diversos nomes, né? É, assim, se você me permitir, Carol, é, eu vou fazer uma parte meio conspiracionista aqui. É, porque assim, quando você hackeia uma pessoa, por exemplo um dignatário, um ministro um presidente ou uma primeira dama o, vamos dizer que você fosse a hacker e que você não goste da pessoa evidentemente, o que que é a primeira coisa que você ia olhar?
0: Um, ai, não sei, não consegui pensar com essa maldade assim, eu iria, você, o
1: senhor é pior é, do que eu. É, eu iria olhar de cara as mensagens, as DMs né, as direct messages, ah, as claro, mensagens claro. e eu iria claro. largar essas mensagens na rede social
0: nossa, eu estou inepta a ser hacker.
1: Ou <risos> maldosa. É porque... <risos> Gente, é, voltamos na semana que vem. O jogo, o seu programa de política é da Rádio S7. Infelizmente, não dá mais tempo para mais nada. Tchau, Carol.
0: Tchau.